0: 1024 Sekunden Cloud und Security. Ich bin Patrick, euer Host und Moderator und auch heute habe ich wieder spannende Themen für euch mitgebracht. euch, servus und hallo zur allerersten Folge von meinem Cloud und Security Podcast. In diesem Podcast geht es 1024 Sekunden lang um Themen, die Cloud Computing, Cloud Services und IT-Sicherheit umfassen. Zu Beginn möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich kurz vorstellen. Mein Name ist Patrick, ich bin Cloud Architekt bei einem sehr innovativen Softwareunternehmen mit Sitz in Wien. Meine Rolle ist, dass ich Unternehmen am Weg in die Cloud begleite, wie man so schön sagt und dort äh, versuche in Cloud Governance und Security Konzepten die rechtlichen Rahmenbedingungen der Unternehmen umzusetzen und natürlich auch deren Mitarbeiter auf diese neuen Gegebenheiten zu trainieren. Vorweg gilt es noch zu sagen, dass alles was auf meinem Blog oder in diesem Podcast besprochen wird rein privat ist und nichts mit meinem Arbeitgeber zu tun hat. Jeder der meinen Blog in den letzten Jahren verfolgt hat, wird sehen, dass ich mich im Microsoft-Umfeld sehr wohl fühle. Aus diesem Grund wird auch der Podcast mit einem sehr starken Fokus auf Microsoft-Technologien ausgelegt sein. Natürlich wird es vorkommen, dass auch andere Cloud-Konzepte oder Möglichkeiten vorgestellt werden. Ich möchte mich auf keine Anzahl von Folgen oder ähnliches festlegen. Der Podcast ist ein Versuch, den ich gestartet habe und basierend auf eurem Feedback wird dieser lange oder weniger lange fortgesetzt werden. Die nächsten Folgen sind schon konzipiert. Es wird sehr, sehr spannend werden. Immer kurz und knapp mit 1024 Sekunden. Das sind ziemlich genau 17 Minuten. Und auch in der heutigen Folge gibt es schon sehr spannende Themen, unter anderem die Updates zu Microsoft Teams in den letzten sechs bis acht Wochen. Dann ein Punkt wie man mit den heutigen Kommunikationsmitteln im Unternehmen richtig kommuniziert. Kurz gesagt, wann sollte man was verwenden. Und zu guter Letzt werde ich noch auf einen meiner neuesten Artikel eingehen und das Produkt, die Microsoft Azure Lab Services vorstellen. Das war es auch schon zu mir in aller Kürze. Ich freue mich auf euer Feedback. Natürlich könnt ihr mich jederzeit über meinen Blog www.patrickriedl.at oder über diverse soziale Medien kontaktieren. Bei Microsoft Teams hat sich in den letzten sechs bis acht Wochen sehr, sehr viel getan. Ähm, fangen wir an mit äh, einem spannenden Feature für Administratoren. Das ganze Microsoft Teams und Skype for Business Admin Center wird rundum erneuert, komplett aktualisiert im äh, Microsoft 365 äh, Management Bereich. Und dazu gibt es die neue Möglichkeit für Administratoren des sogenannten äh, Analyse Features, wo man herausfinden kann, welche Teams äh, erfreuen sich mehr der Beliebtheit, um es simpel auszudrücken, in welchen Chats wird mehr geschrieben, an welchen Tageszeiten, äh, welche äh, Kanäle haben die größte Responsezeit, etc. Also sehr viel rund um Analyse von Channels, Chats und äh, der, der Kollaboration der äh, Nutzer. Äh, es gibt... Eine kleine Neuerung, die, die eigentlich mir sehr gut gefällt, das ist, wenn man sich Teams als äh, vorstellt, wie man, wenn man es äh, offen hat für sich, dann hat man im oberen äh, Bereich die Kommandozeile sozusagen und wenn man da einen Schrägstrich eingibt, sieht man, welche Kommandos man absetzen kann und bis jetzt war es so, dass man mit äh, einem Slash, einem Schrägstrich, Chat, dann den Namen suchen und dann eine Chatnachricht schreiben konnte und jetzt geht es, dass man direkt mit einem Ad den Namen, die Chatnachricht schreiben kann. Somit ist das auch um einiges verkürzt und man kann auch, wenn man mit äh, der Maus über einen Namen drüber fährt, wo dann die äh, persönliche äh, Informationskarte, nennen wir es mal so, angezeigt wird, eines Nutzers kann man auch dort direkt eine Chatnachricht an die zuständige äh, Person schicken. Neben äh, dem ganzen neuen Möglichkeiten der Chats versenden, gibt es auch nun endlich die Möglichkeit, einen Chat in einen eigenen Fenster zu öffnen, in einem separaten Fenster von der Hauptapplikation Teams. Wenn man über den Chatverlauf drüber fährt mit der Maus, erscheint auf der rechten Seite ein kleiner Pfeil. Und wenn man da klickt, dann wird der Chat äh, in einem neuen, separaten, kleinen Chatfenster geöffnet. Ist natürlich sehr gut, wenn man äh, mehrere äh, Teilnehmer, jeden Tag hat, mit denen man äh, ständig in Verbindung ist, via Chat kann man die auf den Bildschirmen anordnen und sie bleiben im Vordergrund und ich kann trotzdem in der Teams-Applikation andere Anwendungen öffnen und trotzdem parallel im Chat geöffnet haben. Eine kleine aber feine Funktion, die neu ist, ist das Handheben-Feature. Äh, Durch einen Klick auf eine Hand in der äh, Befehlszeile während einer Videokonferenz oder einem Telefonat kann ich meinen äh, teilnehmenden Kollegen mitteilen, ich möchte jetzt etwas sagen. Gerade in Homeoffice-Zeiten, wo äh, Videomeetings an der Tagesordnung stehen und nicht so wie in der üblichen Meetingkultur jeder durcheinander sprechen kann, macht diese Funktion natürlich Sinn, um so nach der Reihe äh, alle Personen, die etwas äh, zu sagen haben oder sagen möchten, abzuarbeiten. Es kann man äh, vergleichen wie in der Schule mit dem Aufzeigen. Sehr lang äh, ersehnt und endlich äh, ausgerollt an alle Nutzer ist äh, das Feature, dass man 3x3, also 9 Videos gesamt in einem Telefonat anzeigen lassen kann. Anfang Juni wurde gleich nochmal nachgelegt und Microsoft arbeitet bereits an einer Implementierung für die Anzeige von 7x7, somit 49 Videos. Eine kleine aber feine Funktion ist, dass man mit einem neuen Button Meeting beenden, das Meeting für alle Teilnehmer beendet und so stellt man sicher, dass keiner alleine zurückgelassen wurde. Die einzelnen Teams bauen auf Office 365 Gruppen auf und da gibt es die Möglichkeit für Administratoren festzulegen, dass ein äh, Teams bzw. eine Office 365 Gruppe nach einer gewissen Zeit abläuft. Das sind die sogenannten Ablaufrichtlinien oder Expiration Policies. Diese kann man einstellen, dass sie nach 30 Tagen Inaktivität ein Teams archivieren bzw. löschen. Nun ist es so, dass eine Warnmeldung kommt, zum Beispiel 20 oder 30 Tage vor Ablauf, dass man einstellen kann. Lieber Nutzer, dein Teams wird in 30 Tagen ablaufen. Willst du es um weitere 30 Tage verlängern, weil ich zum Beispiel weiß, okay, das Projekt hat momentan wenig Interaktion, aber wir starten in 10, 12, 15 Tagen wieder mit mehr Interaktivitäten und dann wird das Teams wieder mehr genutzt ist sehr wichtig, denn es macht natürlich Sinn, 30 Tage vor einem Ablauf zu benachrichtigen, zum Beispiel wenn man auf einem längeren Urlaub ist als Teams-Inhaber und somit hat man die Möglichkeit, darauf rechtzeitig zu reagieren. Zu guter Letzt gibt es noch eine neue App für Microsoft Teams, nennt sich Communities. Das ist die App von Microsoft Yammer, die jetzt vollwertig in Teams integriert ist und die Yammer-Gruppen haben bis jetzt Yammer Gruppen geheißen, aber da es so viele Gruppen im Microsoft Umfeld gibt, wurden die jetzt zu Communities umbenannt und sind jetzt voll in Microsoft Teams als App integriert. Nachdem ja auch im Mai die virtuelle Microsoft Build Konferenz abgehalten wurde, gab es dann noch eine spannende Ergänzung für dieses Jahr, vermutlich Ende dieses Jahres. Microsoft Lists als neues Produkt wurde vorgestellt, das vollwertig in Microsoft Teams integriert wird. Wer Microsoft Lists noch nicht kennt, ich vergleiche es wie eine Kombination von Microsoft To-Do, der Aufgabenplanungs-App und Microsoft Planner und mir kommt vor, es ist eine Consumer-Version vom Azure devops Boards, die man aus der äh, Scrum-Projektplanung kennt. Ein sehr tolles Produkt, ich freue mich auf die vollständige Integration und das wird sicher mein Highlight für dieses Jahr. Jetzt haben wir sehr lange über ein Collaboration Tool gesprochen. Da stellt sich natürlich auch oft die Frage, bei so vielen Arten der Kommunikation, was sollte man da verwenden? Wenn ich alleine an die Möglichkeiten denke, wie man mich kontaktieren kann, über unzählige E-Mail-Adressen, unzählige Messenger, Textnachrichten, dann gibt es auch noch etwas natürlich äh, bei manchen schon veralteter technologie der klassischen Telefonie und SMS, ja, das gibt es auch noch. Und wenn man über all das denkt, dann kommen noch im Unternehmen oder im, am Arbeitsplatz äh, Microsoft Teams, Yammer, äh, Outlook, äh, die ganzen Sharepoint-Themen dazu, dann ist das schon wirklich viel. Und äh, ich habe auch vor einem Jahr circa einen Artikel auf einem Blog verfasst wann man welche Kommunikationsart verwenden sollte. Grundsätzlich ist es immer so, E-Mail ist die förmliche, direkte Kommunikation wie ein Brief. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es gibt dann die Unterschiede äh, zwischen Microsoft Teams, äh, Yammer, wo man dann eher in die Richtung kommt, bei, nehmen wir Microsoft Teams her, das ist eher das für den inneren Kreis an Personen, mit dem ich laufend Kontakt habe im Zuge eines Projektes, im Zuge eines, äh, einer Teams-Kommunikation äh, innerhalb meines Verantwortungsbereiches etc. Man kann direkt mit Personen chatten äh, oder eben über sich über Projekte auszutauschen. Und Jemma so eher der äußere, weit offene Kreis, wo ich in das, die ganze Organisation reinspreche, mich austausche, globale Themen teile und wie natürlich äh, ein jedes andere soziale Netzwerk auch eine große Zielgruppe habe. All das äh, Teams, Yammer und Outlook umspannt sozusagen den SharePoint als äh, Datenquelle, wo man einfach alles ablegen sollte was irgendwie Langzeitrelevant ist äh, geschäftsrelevant und als äh, der, die single source of truth um einfach zu sagen das ist mein datenstamm und der gilt somit hat man um den herum die kommunikationskanäle gebaut und kann sich immer auf den sharepoint beziehen Anfang Juni habe ich meinen Artikel zu Microsoft Azure Lab Services verfasst. Was ist Microsoft Azure Lab Services? Man darf es nicht verwechseln mit den Azure Dev Test Labs, die eher dazu da sind, um kostengünstig äh, Development Umgebungen in Microsoft Azure zu erstellen. Azure Lab Services hingegen verwendet man dann, wenn es darum geht, dass man für Workshop-Teilnehmer eine Laborumgebung zur Verfügung stellt, die vordefiniert ist. Bei Azure Lab Services hat man den Vorteil, man kann jederzeit per RDP oder SSH auf die Umgebung zugreifen. HTML5 ist gerade im Entstehen, sollte bald zur Verfügung stehen, aber es äh, vereinfacht die komplette Arbeitsweise, wie ähm, Systeme bereitgestellt und der Zugriff äh, erleichtert werden kann. Im Azure Portal setzt man die Azure Lab Services mit nur äh, ein paar wenigen Einstellungen auf. Äh, man gibt im Prinzip die Standardeinstellungen an, wie einen Accountnamen, eine Subscription, eine Ressourcegruppe und ob da, die Lab-Umgebung in mein bestehendes virtuelles Netzwerk integriert werden soll. Wenn das geschehen ist, ist im Prinzip das Gröbste geschafft und man kann sich über labs.azure.com anmelden und auf die äh, Lab-Umgebung, die vorher erstellt wurde, zugreifen. Jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, warum aber sollte ich einen Zugriff in ein bestehendes virtuelles Netzwerk aus einer Laborumgebung heraus erlauben? Naja, vielleicht, weil dieses virtuelle Netzwerk Teil der Übung ist, Teil der Anforderungen oder Teil des Workshops. Ein Beispiel, man erstellt in einem virtuellen Netzwerk eine Active Directory Infrastruktur mit ein paar Basisdiensten, ein paar Windows-Servern und möchte aber nun den Workshop-Teilnehmern ermöglichen, ihre Laborsysteme in dieses Active Directory zu integrieren. Dann brauche ich natürlich eine Netzwerkverbindung, um die bestehenden Basisdienste, die ich vorher vorbereitet habe, zu verwenden, um manche Übungsabläufe zu verkürzen. Und genau aus solchen Gründen wäre eine Netzwerkintegration vollkommen legitim. Jetzt klingt das alles natürlich super verlockend, aber Moment, es gibt da noch was, genau, die Kosten, wie schaut es mit den Kosten aus? Wie auch alle anderen Kosten der Microsoft Cloud Services kann man diese der Lab Services sehr einfach im Preisrechner errechnen lassen. Zu den Definitionen gibt es die sogenannten Lab Einheiten oder Lab Units genannt, die die speziellen äh, Paketgrößen, CPU und RAM definieren. Der Classroom Klein mit zwei Kernen und 4 GB Arbeitsspeicher sind 20 Lab-Einheiten. Bei 20 Workshop-Teilnehmern, die 10 Stunden pro Woche mit den Instanzen arbeiten, über vier Wochen hinweg, ergeben das bei den kleinen Einheiten 160 Dollar Lab-Kosten für einen Monat. Somit kann man mit diesem Fixpreis pro Teilnehmer rechnen und hat am Ende des Tages keine Sorgen, ob er noch zusätzliche Kosten für eine weitere Infrastruktur Anfallen. Hat man sich bei labs.asha.com angemeldet, findet man ein aufgeräumtes Dashboard vor. In diesem kann man ganz klassisch per E-Mail-Adresse oder CSV-Upload die Workshop-Teilnehmer hinzufügen. Man kann noch Templates definieren, mit welchen Instanztypen die Workshop-Teilnehmer arbeiten können und in einem Kalender die Slots definieren, an denen die Laborumgebung automatisch gestartet oder gestoppt wird und in welchen Zeiten die Übungsteilnehmer frei arbeiten können. Außerhalb dieser Zeiten ist es nicht möglich Instanzen zu starten, somit ist hier automatisch ein Feature für Kostenkontrolle eingebaut. Es würde mich interessieren, ob jemand von den Zuhörern die Azure Lab Services schon in Verwendung hat oder hatte und wie die Erfahrungen damit sind. Ich persönlich bin davon sehr begeistert. So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Meine Artikel findet ihr wie immer unter www.patrickriedl.at, wo ihr auch gerne Feedback abgeben oder den Podcast abonnieren könnt. Gerne folgt mir auch auf diversen sozialen Medien, wie etwa Twitter oder Instagram. Danke fürs Zuhören und bis zu den nächsten 1024 Sekunden Cloud und Security.